0: Willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch wie immer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil in der Umfrage neulich habt ihr sehr, sehr klar abgestimmt dafür, dass College Football und NFL Draft etwas stärker getrennt wird in diesem Podcast. Dementsprechend seht ihr das Ganze jetzt auch immer an Hashtag NFL Draft oder Hashtag, Hashtag, so heißt es richtig, CFB, also für College Football, vor dem Namen der jeweiligen Ausgabe. Da könnt ihr dann ganz einfach sehen, was das hauptsächliche Thema der Folge ist und so wird das, glaube ich, relativ easy. Und ihr seht, heute geht es um den NFL Draft, ja, es ist so, dass diese Ausgabe etwas kürzer ist, es ist nicht ganz so viel Content. Lasst mich bitte einfach wissen, was eure Wünsche sind, auch für die nächsten Wochen, wie das Ganze so ablaufen soll. Aber genau, in den nächsten Wochen kommt da sicherlich auch noch etwas mehr. Aber ja, kleiner Spoiler-Alert, also es ist jetzt auch so, dass ich ähm, nächste Woche im Urlaub bin und dementsprechend habe ich, es wird keine Pause geben, es gibt da auch eine Ausgabe, aber dadurch habe ich diese Woche, glaube ich, gefühlt irgendwie vier Podcast-Aufnahmen gehabt. Und daher ist es jetzt für die Draft-Ausgabe nicht ganz so lang geworden. Aber ich denke, damit könnt ihr auch durchaus leben. Erstmal vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Supporter des Podcasts. Das ist wirklich mega, mega cool. Ich nenne sie hier mal alle an der Stelle. Das sind Björn Becker, Jakob Andres, Laurenz Wahl, Hendrik Taupitz, Stefan Reichel, Georg Haas, Jan Gesing und Bernhard Wieloch. Richtig, richtig cool, dass ihr alle neu am Start seid. Und warum sind die neu am Start? Natürlich, ich hoffe... <lacht> dass sie den Podcast auch ganz cool finden. Ich denke, das sollte erstmal die Basis davon sein. Aber ich habe ja neulich den Saturday Kickoff Fantasy Bowl announced. Und ja, wir sind mittlerweile fast drei Ligen. Viele der aktuellen Supporter sind schon dabei, aber eben auch viele neue. Und es sind mittlerweile fast drei Ligen voll. Und das ist ja gerade sehr, sehr cool, weil sich das in den nächsten Jahren, ich hoffe, alle machen einfach immer mit weiter. Und es soll sich zu so einem Auf- und Abstiegssystem entwickeln. Und daher können das einfach immer mehr liegen werden. Und das ist richtig, richtig cool. Für die, die entweder nur in die NFL Draft-Folgen reinhören oder die einfach noch nichts davon gehört haben, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe es ja letztens schon kurz erklärt. Es dürfen... Alle Supporter des Podcasts, also geht ja auch schon ab sehr, sehr kleinen Paketen pro Monat, also das ist äh, überhaupt nicht viel, also schaut einfach mal rein, könnt ihr auch in den Show Notes sehen, da einfach mal auf die Steady HQ Seite gehen und da findet ihr alle Infos, sonst meldet euch einfach bei mir, können Teil des ja der Kickoff Fantasy Bowl sein, das heißt NFL Fantasy Football, ganz normal, mit einigen kleinen College Football Änderungen, wirklich klein, aber trotzdem echt cool, cooler Einstieg in den College Football und man kann auch einfach seine Uni repräsentieren, was ja auch irgendwie ganz nice ist. Also, wie läuft das ab? Zu Beginn meldet ihr euch einfach als Supporter an, meldet euch dann bei mir, beziehungsweise wenn ihr euch anmeldet und mir nicht gleich schreibt, dann melde ich mich auf jeden Fall auch bei euch und dann ja sagt ihr mir eure Wunsch-Uni. Hier zählt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es sind schon einige Unis weg, aber das ist kein großer Nachteil. Ähm, ihr werdet überrascht sein, wie viele Top-Spieler von Top-Unis kommen, denn das ganze System ist so, ähm, wir spielen normales NFL-Fantasy, allerdings sucht ihr euch am Anfang eben diese Uni aus und von der Uni dürft ihr euch dann einen Spieler aussuchen, den ihr in der ersten Runde zieht. Also jeder darf in der ersten Runde des, ähm, der, der Fantasy-Draft nur einen Spieler ziehen, der irgendwann mal auf seine Uni gegangen ist und dann geht die Draft praktisch richtig in der zweiten Runde los. Genau, ich denke, das ähm, beschreibt es ganz gut. Viele könnten jetzt sagen, ja, okay, das ist ja irgendwie unfair, wenn jetzt jemand irgendwie, zum Beispiel Louisville ist schon weg, äh, Stanford ist zum Beispiel noch nicht weg, wenn ich jetzt äh, richtig gesehen habe. Wenn jetzt jemand Louisville oder ach, vielleicht eine andere Uni jetzt, ähm, die vielleicht ganz passend ist, Penn State ist zum Beispiel schon weg, dann hat der Saquon Barclay. Das ist natürlich unfair, wenn ich jetzt eine Uni habe, wo ich einen viel schlechteren Spieler bekomme. Ich würde sagen, jein, also, oder eigentlich nein, <lacht> das ist eigentlich äh, treffender, weil... Es ist so, dass wir dann auf den ADP der jeweiligen Spieler gucken, die ihr auswählt. Das werdet ihr auch vor der, äh, vor der Draft announcen und dann ist es eben so, dass der ADP genommen wird und wenn ihr den höchsten ADP eures Spielers habt, also zum Beispiel Saquon Barkley hat eine Top 5 Average Draft Position, durchschnittliche Draft Position, dann werdet ihr in der zweiten Runde, also dann, wenn es richtig losgeht mit dem Ziehen, ganz am Ende sein oder einer der, eine der letzten Picks haben, je nachdem, ob zum Beispiel ein McCaffrey auch in eurer Liga ist. Also da wird das Ganze dann ausgeglichen und dann kommt noch dazu, dass, und das Problem haben wir zum Beispiel in der Pipeline-Liga, in dieser Dynasty-Liga so ein bisschen, dass da halt alle Top-Teams in einer Liga sind. Das heißt eigentlich fast alle Top-Spieler aus der ersten Runde sind eigentlich schon weg. Aber dadurch, dass wir jetzt hier mindestens drei Ligen haben, und das ist schon der nächste Punkt, jede Uni wird nur einmal vergeben, unabhängig davon, wie viele Ligen wir haben. So, und das heißt, es kann sein, dass ihr in einer Liga seid, wo vielleicht zwei, drei Spieler äh, weggehen, die normalerweise in der ersten Runde gezogen werden, der Rest aber nicht, weil die jeweiligen Unis eben in anderen Ligen verteilt sind. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert. Eigentlich ist das Ganze überhaupt nicht kompliziert. Wenn ihr da aber noch Fragen zu habt, dann meldet euch einfach bei mir. Dann erkläre ich euch das alles ganz in Ruhe, ganz entspannt, stellt mir alle Fragen und wir kriegen das auf jeden Fall geregelt. Genau, sonst ähm, habe ich, glaube ich, fast alles. Ähm das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Ganz, ganz cool, glaube ich, ist es auch noch erstmal, ihr könnt eure Uni vertreten. Ich denke, das ist irgendwie die witzigste Geschichte an dem Ganzen. Ich zum Beispiel werde meine Uni erst ganz, ganz am Ende auswählen, also wenn alle mit am Start sind. Das heißt, ich werde da nicht besonders Gutes abbekommen, aber das ist auch vollkommen Okay. Und am Ende bekommen die jeweiligen Sieger der Ligen natürlich auch einen Preis von der Uni, die sie ausgewählt haben. Dann werdet ihr irgendwie eine Captain-T-Shirt oder irgendwas von der Uni bekommen. Und ich denke, das ist ja auch eine ganz coole Geschichte. Also, alle Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Sonst findet ihr mich unter at auf Instagram und Twitter. Und da beantworte ich alle Fragen, die ihr habt. Also meldet euch einfach. Es sind schon echt viele, ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr werden. Am Ende wird es sicherlich auch ein Discord-Channel oder ein Slack-Channel oder irgendwas geben, wo wir uns dann alle immer austauschen können. Das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Heute, wie gesagt, eine kürzere Ausgabe. Aktueller Stand zum NFL-Draft ist ja noch etwas unsicher, würde ich sagen. Es wird interessant, ob wir wirklich eine College-Saison haben. Sonst könnte es natürlich, oder eine, eine College-Saison im, im Herbst haben. Sonst könnte es natürlich auch sein, dass zum Beispiel die beiden heutigen... Running Backs, die besprochen werden, kein neues, weiteres Tape produzieren. Da müssten wir damit vorlieb nehmen, was wir bisher haben. Die NFL hat nun wohl aber angedeutet, dass die Draft zumindest ein wenig nach hinten geschoben werden kann, was ich zumindest mal für ein grundsätzlich positives Zeichen halte. Viele relevante Prospects werden trotz alledem, denke ich, auch im Frühling spielen und für die wäre das natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ein Frühlingsschedule könnte allerdings so aussehen, dass die Playoffs erst in Richtung April Mai gespielt werden. Mit einer späteren Draft könnten viele Teams und Spieler die Möglichkeit haben, noch einige persönliche Interviews auch oder auch Training-Sessions und so weiter dann zu haben, also da wäre es schon wichtig, dass die, dass die Draft etwas nach hinten geschoben wird. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade wenn das Combine zu der normalen Zeit ist, also zum Beispiel so Ende Februar, März vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben wird, aber halt natürlich immer noch dann in der College-Saison, dass viele Spieler, die bereits zwei, drei gute College-Spiele dann hatten, sich dann einfach sagen, okay, ich breche die Saison an der Stelle ab, ich habe das Tape, also alle um mich herum, mein Agent, vielleicht auch ein paar Scouts, mit denen ich mal gesprochen habe, sagen mir, das, was ich produziert habe, ist gut genug, um an Tag 2, vielleicht sogar an Tag 1 ähm, gedraftet zu werden. Ich breche das jetzt hier ab und fange an, dann mich auf, die, auf den Draft, ähm, auf das Combine und so weiter vorzubereiten, auf die, auf die Training-Sessions, auf die Interviews und so, ähm, um dann das so zu handhaben und trotzdem noch ja, mir einfach gute Chancen zu geben, irgendwie hochgezogen zu werden. Ich denke, das wird ganz, ganz interessant. Das wird ähm, eine absolute Ausnahmesituation und es könnte am Ende wirklich so sein, dass ja, die kommende Draft noch viel eingeschränkter wird dadurch ähm, oder durch Corona, als es jetzt ähm, im letzten Jahr oder in diesem Jahr der Fall war. Also es könnte sein, dass wir dann wieder Publikum haben und dass, der, dass die typische Draft, so wie wir sie im Fernsehen sehen, wieder normaler aussieht. Aber das Ganze vorneweg und das Evaluieren der Spieler und so, das könnte komplett anders aussehen. So. Heute natürlich wieder zwei Spieler und zwar zwei sehr, sehr starke Running Backs, wie ich finde. Damit ähm, komplettieren wir so mal so, ja, ich, ich weiß gar nicht, mal gucken. Am Ende wird es sicherlich oder den, ein, den einen oder anderen überraschenden Spieler auch in der Spitze der Running Backs geben. Aber zwei Jungs in Johnny Brown und Kenneth Gainwell von Memphis, Memphis habe ich ja neulich schon besprochen. Und diese beiden Jungs gehören auch absolut in die Top-Riege. Angefangen mit Travis Etienne von Clemson. Der Running Back ist ein Senior, er ist 5'10 und 210 Pfund schwer. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, der vor allem über seinen elitären Speed kommt. Also ich habe da auch vor langer, langer Zeit mal, weiß ich, kann, kann ich mich noch daran erinnern, auch mit James Wiebe hier im Podcast mal drüber gesprochen. Und da war er auch einfach so unglaublich begeistert von dem Speed von, von Travis Etienne. Also wer Speed mag, guckt euch den Jungen mal an. Sehr, sehr interessanter Spieler. Von der Rolle und, und ja, einfach wie er so auf dem Feld eingesetzt wird und was das einfach für ein Spielertyp ist. Speedster habe ich gesagt, der ist sehr, sehr gut bei Outside Runs, gewinnt er natürlich einfach durch seine Geschwindigkeit, auch fast jedes Duell. Ähm, das haben die dabei bei Clemson aber auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich muss sagen, der ist ideal als Running Back in der Pass-Heavy offense die die Defense über das Feld halt verteilt, also natürlich eine Spread, die das natürlich sehr, sehr gut macht, Air Raid oder wie auch immer, und eben Platz in der Mitte kreiert. Weil dann ist es halt häufig so, wenn du eine leichte Box hast, also wenig Spieler, wenig Defender in der Box hast und in der Mitte echt frei ist, du gutes Blocking bekommst, wenn er einmal gut durch die Offensive Line durchkommt, da dann durch seine Gap durchkommt, dann ist halt wirklich schnell oder du hast sehr, sehr schnell viele Yards gegen ihn verloren. Und das ist natürlich ein Riesending auf jeden Fall. Ähm, da ist er wirklich hervorragend. Mhm. Athletisches Profil, habe ich gesagt. Also sein Speed ist auf Elite-Niveau. Ähm, er ist ein Longstrider, also er macht sehr, sehr lange Schritte auf jeden Fall. Das ist einfach so vom, vom Laufstil her, ähm, er bekommt den Ball häufig in, in vollem Speed, also oft auch in seiner so einer Pistol-Formation oder so, das ist ähm, ganz interessant, da kann er natürlich dann eben, ja, ist die beste Situation für ihn, um seine Fähigkeiten da auch gut einzusetzen. Ähm, Change of Direction muss ich sagen, er ist eher Straight-Line-Speed als jetzt wirklich so extrem Shifty, also durch seine großen Schritte hat er jetzt auch nicht diese subtilen, so schnellen Cuts in seinem Arsenal, das haben wir natürlich zum Beispiel bei einem DeAndre Swift sehr, sehr extrem gesehen, aber auch diese extremen Jump-Cuts, die man jetzt von Clyde edwards Celer oder, oder auch einem Jackie Dobbins gesehen hat, die sieht man bei ihm jetzt nicht so unglaublich häufig. Genau, sonst ähm, hat er natürlich Momente mit guten Cuts auf der Stelle. Also ich will gar nicht sagen, dass er das nie macht, weil kein richtig guter Running Back macht das nie. Aber am Ende ist es natürlich so, dass er trotzdem das nicht so regelmäßig und auf dem Level macht, wie die bereits genannten Spieler. Seine Vision und Entscheidungsfähigkeit, ich würde sagen, er ist nicht der Typ geduldiger Runner. Also das ist der Typ Spieler, der sehr, sehr gerne den Ball schon in hoher Geschwindigkeit bekommt und dann einfach durchburstet. Aber jetzt nicht der typische Spieler, der erstmal wartet, bis sich so die Blocks entwickeln. Ähm, ich würde sagen, das, was ich auf Tape gesehen habe, war schon so, dass er oft so schnell spielt, dass seine Vision schon darunter leidet. Also es wird eher verstärkt, dadurch, dass er auch mal falsche Entscheidungen trifft ähm, und dementsprechend ein paar yards liegen lässt. Instinkte und Fußarbeit, also Fußarbeit ähm, gerade auf kleinem Raum, kann auch verbessert werden und ähm, ja, ist natürlich auch wieder hier durch diesen geradlinigen, extrem schnellen Laufstil ist es wieder etwas eingeschränkt. Hm. Contact Balance, auch hier ganz, ganz wichtig. Das ist nicht der typische physische Runner, aber das ist natürlich auch immer so ein Trade-Off an der Stelle. Bist du extrem schnell, dann, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten Spieler, die so extrem schnell sind, also wirkliche Burner, sind jetzt nicht die schwersten und das ist dann natürlich nicht besonders einfach, aber dann kommt noch dazu, dass er naja, häufig einfach mit so einem Speed schon auf die Defense zukommt oder auch auf Linebacker oder wie auch immer, dass er dadurch halt häufiger auch nochmal ein paar Jats zu ähm, gut macht. Also es gibt die Spieler, die durch das typische Trucking kommen und dann gibt es Spieler wie er, der so einen Speed drauf hat, dass es auch da nicht besonders einfach ist, ihn dann direkt auf der Stelle zu stoppen. Genau, Problem ist wiederum, wenn er getackelt wird, kommt er sehr, sehr schnell aus der Balance, das ist nicht gerade seine Stärke, hat natürlich auch hier wieder Plays, die besser und schlechter sind, aber grundsätzlich würde ich es jetzt nicht als Stärke bezeichnen und ähm, genau, hat natürlich auch Broken Tackles, die er forciert, aber das ist dann häufig eher durch den Speed, als dass er wirklich irgendwie den Spieler zur Seite schmeißt oder irgendwie über ihn drüber läuft, genau, ja, am Ende ist es natürlich trotzdem irgendwo positiv, weil er häufig mehr Yards kreiert, weil er einfach mit dem Speed sehr, sehr schnell durchkommt und dann auch so ein Speed ist, dass du, wie ich es gerade schon gesagt habe, ihn nicht direkt auf der Stelle aufhalten kannst. Ähm, daher am Ende doch noch ganz positiv, aber es gibt deutlich bessere Spieler, wenn es um den Aspekt der Contact Balance geht. Seine Receiving-Skills ähm, sind natürlich allein durch seinen Speed schon ganz gefährlich. Also es gibt genug Spiele, unter anderem natürlich auch das gegen Ohio State im Playoff, aber auch noch genug andere, wo man einfach sieht, dass er alleine im Screen-Game brutal gefährlich ist. Also wenn er da den Ball bekommt und nicht direkt gestoppt wird, dann wird es richtig, richtig schwer. Das, denke werden wir in der NFL auch viel mit ihm sehen. Sein Catching ist nicht immer konstant, also hat auch viele Bälle, wo er am Anfang noch irgendwie den Ball nicht richtig in der Hand hat und noch so rumbabbelt und so. Das sieht man häufiger. Roadrunning muss er auch noch dran arbeiten. Wie gesagt, ich bin großer Fan von seinem Screen Game, aber Route Running und allgemein so diese Konstanz als, als Receiving Threat muss er ja wirklich noch dran arbeiten. Das ist jetzt ähm, noch nicht seine absolute Stärke. Ich glaube aber, mit dem Skillset, was er hat, könnte er da deutlich gefährlicher sein. Blocking Skills noch abschließend, schlechte Technik. Der braucht noch echt viel Übung, das ist teilweise echt chaotisch, aber der Einsatz ist auf jeden Fall da. Genau, also Travis Etienne, ultra spannender Spieler. Ich glaube, egal wie es am Ende ausgeht, wie er auch dieses Jahr jetzt spielen sollte, das ist ein ganz, ganz tolles Talent und der wird viel Spaß machen in der NFL. So oder so durch, durch seinen Speed. Aber Clemson musste halt durch Trevor Lawrence nie, sich nie wirklich auf das Run-Game verlassen. Und ich würde sagen, das kommt halt ihm auch nochmal zugute, dass er in dieser tollen Offense mehr dieser Home-Run-Hitter sein kann. Ich bin gespannt, wie das dann wirklich aussieht, wenn er dann mal in einer sehr Run-heavy-Offense ist. Bin ich, weiß ich nicht, ob das die beste Rolle für ihn ist. Genau. Und dann... Kommen wir noch zum zweiten Spieler und das finde ich eben sehr interessant, weil das sind zwei Spieler, die sehr, sehr hoch gehandelt werden in dieser Draft-Class, aber gleichzeitig extrem unterschiedlich sind. Und zwar ist das Najee Harris von Alabama, auch der ist Senior, auch der ist zurückgekommen, etwas überraschend und der ist mit seinen 6'2", 230 natürlich schon mal ein ganz, ganz anderer Spielertyp und der kommt halt viel weniger über seinen Speed und viel mehr über seine extreme Physis, also das sage ich gleich von Beginn an, diese Physis, die der mitbringt, ist absolutes Eliteniveau. also extrem, extrem stark. So, also seine Rolle dementsprechend ist eher dieser klassische Powerback, würde ich sagen. Man darf nicht vergessen, und ich spreche gleich noch etwas ausführlicher darüber, der ist als Receiver gar nicht so ungefährlich. Also ich war wirklich überrascht ähm, und, und finde ihn da deutlich besser, als man erstmal denken sollte, wenn man ihn so sieht, also genau. Athletisches Profil, sein Speed, ähm, wenn der einmal aus Speed gekommen ist, dann ist das natürlich auch ganz gut und dann ja, kann der auch mal einen längeren Run raushauen, aber das ist jetzt, das kannst du jetzt nicht mit äh, Travis Etienne vergleichen. Gerade der Burst, der ist auch ganz äh, solide, aber der ist durch sein Gewicht einfach limitiert. Also ähm, das geht auch gar nicht anders. Also wenn er jetzt äh, in, in einer ähnlichen Kategorie oder in einer ähnlichen Tier wie ähm, Etienne wäre, dann würden wir hier von einem extremen, weiß nicht... All-Time-Talent wahrscheinlich sprechen und äh, ja, es ist einfach unrealistisch. Natürlich ist er dadurch auch nicht besonders shifty, er arbeitet eher durch sein Gewicht und durch seine Beine eben durch den Gegner, also da hat er auch oft gar nicht das Need wirklich, so, ja, sich so durchjupen zu müssen, sondern kriegt das eben durch seine Physik, äh, physische Spielweise eben ganz gut hin. Allerdings, und das ist ganz wichtig, er kann im One-on-One -on -One natürlich auch mal eine Täuschung anbringen und da jemanden stehen lassen, aber was man häufig sieht dabei ist, es gibt eben diese Spieler, die sind irgendwie einfach gerade mitten im Run, dann kommt jemand überraschend und dann shiften sie den einfach so weg. Also die kommen, bringen so eine richtig, richtig gute Täuschung, sehr, sehr schnell, sehr spontan und können dann eben schnell ausgleichen. Wie gesagt, ich glaube, dafür war der Andreas Swift letztes Jahr ein hervorragendes Beispiel. Die Situation, in der er dann wirklich auch besser aussieht, wenn es um so 1 gegen 1 Täuschung ähm, geht, dann, dann ist es wirklich so, wenn er, wenn er sich mit dem Gegner Eins gegen eins gegenübersteht. er sieht wirklich seinen Kontrahenten und kann dann die Täuschung anbringen. Das ist halt, er macht das nicht so spontan wie andere, hat aber trotzdem Momente, wo er das natürlich anbringen kann. Genau, abgesehen davon allgemein sehr, sehr einfach ein sehr, sehr athletischer Typ für seine Größe. Also hat auch einige Spiele, wo er tolle Hurdles anbringt, wirklich über die Gegner rüberspringt und dann wieder landet. Also gegen South Carolina im zweiten Viertel, ich meine gegen Auburn letztes Jahr hat er auch so einen Play angebracht, also hervorragend. Was ich bei ihm sehr, sehr mag, ist seine Vision und auch die Entscheidungsfähigkeit, also wirklich gute Vision als Ballcarrier, hat ähm, auch die Geduld, damit sie die Blocks entwickeln können und ähm, ja, genau. Allerdings muss man auch sagen, wenn jetzt, und das kommt natürlich auch mit dieser Change of Direction, wenn Defender früh im Backfield sind, wird er nur selten jemanden stehen lassen oder da, also das hat man ja bei einigen Spielern. Letztes Jahr fand ich das ähm, auch bei Edward Cillair wirklich sehr, sehr gut. Also wenn dann jemand ins Backfield gekommen ist, dass er dann wirklich mit einem Spin-Move, mit einem Jump-Cut ausgewichen ist und dann raus explodiert ist, das wird man bei ähm, Nigel Harris weniger sehen. Ähm, allerdings wird er dir auch selten Minus-Yards geben. Dadurch, dass er einfach ein sehr sicherer Runner ist, er geht da schon rein, ähm, er läuft einfach sehr, sehr zuverlässig und das, äh, ja, also... Kann man auch jetzt schon mit seiner Contact Balance verknüpfen, die wirklich hervorragend ist. Er fällt halt immer nach vorne und das ist natürlich sehr, sehr gut. Er wird immer seine paar Yards machen ähm, und häufig kreiert er halt auch einfach noch mehr. Ähm, arbeitet bei Kontakt mit einem relativ tiefen Körperschwerpunkt, trotz seiner Größe, ähm, hat einen brutal guten Stiff-Arm, also sehr, sehr stark, ist einfach schwer zu Boden zu bekommen, vor allem wenn er dann auf dem Second Level ist. Das ist ja das nächste. Die meisten Linebacker werden vielleicht ähnlich schwer wie er sein und die meisten DBs haben eigentlich körperlich und physisch überhaupt keine Chance gegen ihn. Also das ist dann ganz, ganz stark. Und deswegen, also ist natürlich auch hervorragend in short Yardage situationen also wenn du ihn dann irgendwie in der Red Zone aus einer Single-Back-Formation oder sowas reinbringst, das ist natürlich richtig, richtig gut und da ist er praktisch für gemacht. Receiving Skills habe ich schon mal kurz angesprochen. Der hat als Junior viel mehr Arbeit bekommen als äh, Receiver als noch äh, in den beiden Jahren davor. Da hat er natürlich auch eine kleinere Rolle in der Offense gehabt. Auch das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Der hat ähm, jetzt 27 Receptions gehabt und das klingt erstmal nicht so viel. Es gibt auch andere Jungs, die viel mehr haben. Ihr müsst aber wieder sehen, Wir haben, ich habe da schon oft genug drüber gesprochen. Letztes Jahr war dieser Offense bei Alabama, wo man alleine diese vier hervorragenden Receiver hatte. Also ein Henry Rux, der der erste Receiver vom Board war in, im letzten Draft, ähm, der hatte nur 13 Catches mehr und das als Receiver. Also das muss man hier immer ein bisschen im Kontext der Offense sehen. Und grundsätzlich überrascht er als Receiver. Also das ist nicht der typische Receiving Back, aber der hat super Catches auf Tape und auch der, bei, im, im Screen Game ist der auch spannend. Also das ist ähm, einfach so, dass der hat halt einfach tolle Anlagen für Yards after Catch, weil er einfach so physisch ist. Ich finde den fast sogar spannender und das fand ich auch im Route Running eigentlich immer ganz gut, diese Crossing-Routes, also wenn er wirklich hinten im Backfield steht in der Spread-Formation neben dem Quarterback, er läuft gerade durch die Offensive-Line und dann entweder nach rechts oder nach links, ähm, hat er auch einen ganz guten Cut drin und das hat er teilweise super gemacht, natürlich dieses eine Play gegen South Carolina, was ich ähm, gestern auch schon getweetet habe, das ist natürlich enorm, aber da macht er das wirklich super, weil da bekommt er den Ball im Lauf und ähm, kann dann eben viel draus machen, einfach weil er auch physischer ist, das hat mir wirklich gut gefallen, genau, und hat auch einfach einige wirklich, wirklich gutes, gute Catches teilweise sogar, also selten, aber teilweise als Outside Receiver aufgestellt, hier und da auch meine Curl Route gelaufen und, die, und dann einen Catch gemacht, ähm, und hat auch wirklich Jump Ball Catches in der Endzone, und da war ich wirklich beeindruckt, weil das Ball -Tracking da war wirklich, wirklich gut, aber klar, darf man jetzt auch nicht konstant von ihm erwarten, das waren einzelne Situationen, ähm, ja, wenn man etwas mehr ins Detail geht, ähm, seine Real Route, also wo man praktisch aus dem, aus dem Backfield so, ja, wie so eine runde Route praktisch so nach rechts oder links rausläuft und dann irgendwann so abfield ähm, geht, ähm, das, ja, ist er mir etwas zu steil gelaufen, da hat ihm dem Quarterback noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, ähm, ihn dann wirklich auch noch anspielen zu können. Also da kann er teilweise in den Details auch noch definitiv besser werden. Er ist nicht so shifty, dadurch wird er nie der beste Route Runner sein, aber er ist eben... Ziemlich gut als Pass-Catcher und deswegen hat er da durchaus einiges an Upside. Blocking-Skills ist natürlich durch seine Größe und das Gewicht, also kann er natürlich viel besser gegenhalten als andere Running-Backs. Ähm, der sucht sich seinen Spieler, der blockt ihn auch mit Einsatz. Technik ist noch inkonstant. Gibt da Snaps, da ist das wirklich gut. Es gibt andere, da da weiß nicht, wirft er sich irgendwie mit seinem Körper so rein und hält den gegnerischen Spieler nicht wirklich lange auf. Also... Wie häufig noch inkonstant, aber alleine durch die Anlagen ähm, hat man, kann man da sehr, sehr viel Hoffnung haben. Also, zusammenfassend, Najee Harris von Alabama, sehr, sehr zuverlässiger Rusher mit extremer Physis, wie ich finde, echt gute Vision, ähm, kreiert sehr beials durch wirklich hervorragende Contact Balance. Nicht besonders Shifty, ähm, aber wirklich ein spannender Back, der vielleicht... Ja, nicht so aussieht wie, der, wie dieser moderne Running Back, vielleicht etwas mehr der moderne Running Back ist, als, als so einige andere Power Running Backs, aber am Ende denke ich, ist das ein spannender Spieler. Ich glaube nicht, dass er sich so entwickeln wird, dass er am Ende in der ersten Runde geht. Also da ist der Speed auch einfach zu wenig, aber gleichzeitig denke ich, ist das schon so ein Typ, so Tag 2, je nachdem wie sich es entwickelt und wie viele Spieler da auch gezogen werden aller spätestens früher Tag 3 und das kommt, hat aber dann nur damit zu tun, dass irgendwie Runningbacks Backs vielleicht, ähm, ja, je nachdem wie sie dann nächstes Jahr auch wieder weiterhin gesehen werden, an sich sollte das schon ein relativ klarer Tag 2 Pick sein. Also, sehr, sehr interessant, wie ich finde, diesen beiden diese beiden Spieler. Ähm, mag ich beide sehr, äh, hat viel Spaß gemacht, die anzugucken. In den nächsten Tagen bin ich äh, für einen Kurzurlaub weg, also, also habe ich die Preview nächste Woche natürlich schon vorproduziert. Es wird also weiterhin Content geben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Fantasy-Liga oder irgendwelchen anderen Themen habt, dann kontaktiert mich einfach, dann klären wir das auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch erstmal eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.